0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。今天要跟大家聊一下现况交屋啊。我跟你说，现况交屋这四个字，如果你打在这个 Google 上面啊，或者是打在这个脸书的这种买卖房屋的社团上面啊，各种提问，它是一个永远轮回不断的这个房产话题，永远都有人吃亏，永远都有人学不到教训，也有永远都有人爆出很多很多的纠纷，这样子。在我们今天这一节节目正式开始之前，如果你还没有到我的脸书或 IG 看看的话，强烈建议你可以去看一下，然后追踪啊，因为那边有我更多想要跟你聊聊的事情，关于买房卖房，关于人生的一些大小事，你可以在这个节目的资讯栏下面很轻易的找到连接，点进去之后不用怀疑，直接点下去按追踪或点赞，这样好啦，麻烦你们。其实我今天在写这一集这个它大纲的时候，刚好晚上有一个小哥私讯问我，他说：“诶、欸， j o e 你好，我最近在听你的这个 Podcast， 那分享的内容很棒，希望我可以分享更多东西，那也顺便祝我生日快乐。”那他说他有一个问题想要跟我请教，他问我说如何确定自己的性格是要做公务员呢，还是做这个民营企业的这个员工这样子？他问我说公务员跟中介还有代书是如何选择的？我跟你讲，我小时候这么不喜欢读书哦。如果好不容易混了一个大学毕业，如果我今天考上了这个公务员啊。我长辈眼泪都掉下来了，我还有得选吗？拜托，当然是选，当然是选在明年七业啊。那我跟他有聊了一下，那我有回复了一下我的想法。那因为毕竟我也只有这个中介的经验，那其他的比如说公务员啊，或者是说地震室啊，你就去问相关领域的人去聊一聊这个方向的甘苦谈，可以做一点功课再做决定。当然，如果你选择中介体系，如果你又刚好选择了直营的体系的话，那你就高几率累得跟狗一样，真的高几率。但是你会学到很多东西，然后赚到钱。其实蛮多人，不管是这个呃我自己的朋友啊、客户的小孩啊，或者说做粉砖，他们都会问我说，就是他做中介好不好啊？那做中介要选择哪一家开始？其实我都会回复哦，我这公开的回复就是可以去选择那个很喜欢讲以人为本的那一家中介，那边啊可以学到比较多关于房地产正规的知识，还有很多好的做人处事的道理，然后高几率累成狗。真的，那因为这个中介业务的它的薪资结构很广哦，所以如果你想要挑战高薪的话，应该会是比这个听众小哥他讲的这个公家机关或者是地震士相对来讲容易一点点。因为其实你知道，我们在出社会之后的工作，有时候那个高薪不是你努不努力，而是你选择的那个产业结构的薪资条件，先天条件就给你框在那边了，所以你选择。的一些其他的工作，你就算努力到爆，你也很难得到一个高薪。不是说不可能，但是相对来讲难度就比较高。那当然，对于新人来说，我是蛮推荐这个这一家中介的啦。你可以进去里面看一看，有很多的这个好人好事代表啊。那如果你不知道以人为本常讲的是哪一家的话，那你就自己去 Google 一下这个以人为本那个中介，我就不多说啦，你就自己 Google 看一下好不好？那总之啊，我给他一些建议。就是让他去问一下每个领域的这个从业人员，你要去了解一下人家工作的甘苦谈，然后快乐悲伤的事情，因为有时候我们在外面看真的是雾里看花，就像以前我刚做。刚做中介之前，我觉得做中介业务非常轻松。谁知道这个工作高几率累成狗啊！当时啊，那也有可能是因为我当时的这个个人资质太鲁钝、太蠢、太白痴啊，还是我的这个办事不利啊，都要弄到九点、十点、十一点才能下班。应该是我个人的问题啊。那经过这个岁月的成长，还有经验的洗礼之后，我现在都是很舒服的。这个下班时间一样可以把。客户服务的很好，这也是一种成长。那最后他问我说：“那有没有其？”最后他问我说：“如果他有其他的问题，能不能请教我？如果问题很简单的话，也请我多多包涵。”我想跟你说，兄弟啊，这个你也太看得起我啊！我也只会解决简单的问题而已。其实我们人世间很多的问题都很简单，那有时候只是用不同的角度，或者是你把它想复杂了一点。当然，除了你们问我私讯问我一些问题啊，那除了问问题之外，我更希望你们可以跟我分享一些其他快乐、悲伤的事情。我不是要去探究各位的这个隐私啊，但我知道，如果你们愿意跟我分享这些事情的时候。我会很由衷的感谢你们对我的信任，就像这个小哥一样，就是他问我工作选择上面，一定是建立在某一种这个信任基础上面，他才会来问我这个问题嘛。我非常非常的真实，而且这一天晚上我才跟朋友聊到说，哦，我很不喜欢人家就是说我是什么呃专家啊、布洛克啊什么什么的，传私讯来就叫我军远就好了。大概是这样啊，所以今天晚上来讲，对我来说心情还蛮不错的。好了，我要来认真聊一下，我们讲这个现况交屋的问题在哪边？现况交屋这四个字，如果写在你的买卖契约里面，不管是中古屋或者是预售屋或者是新城屋哦、喔，它都会有可能是一个很有争议的事情。就像什么，就像结婚好几年夫妻吵架的时候，吵得不可开交。她老公就跟老婆说啊：“我以前就是这样啊，我结婚以前就是这样的人，你不知道吗？你当初就不要嫁给我就好啦、啊，类似这样，就推到以前啊，就像这个现况交屋，诶，我买卖给你这个房子，以前就发生了一个，那真的有的欢啊，而且这个买卖哦，你要解约，有时候比离婚还难，尤其是交屋之后。我想分享一下，去年有一个案例是我自己身边认识的这个朋友代数发生的。他就是这个代数学姐，她陪客户去看这个新北市新店的一个预售屋。那他因为他自己本身有一个规划好的一个样品屋，那里面其实大部分的状况都 OK 了，所以格局啊、装潢啊、楼层啊，包含价格，一切都蛮满意的。那客户有请建商先提供这个买卖契约书，就是来做一些参考。那就在特约事项里面发现，建商在里面写说，呃，屋矿的部分就是一线矿交屋、哦。」那当然，我们这个代书学姐马上就跟这个客户还有建商就跟他们讲说，哎、欸，我建议你们不要写这个一线矿交屋，因为写在合约上面很容易会有纠纷。我还跟你讲，这个纠纷的点是什么？因为现况啊，你的现况、我的现况、他的现况，买方、卖方、建商、代书，大家对于现况的认知很有可能是不一样的。那好，那你说你是现在是这个现况交屋，但如果现在是有没有发现的漏水的状况，算是现况吗？或者是现在有藏在墙壁里面水电管线异常的状况，是现况吗？甚至是说你这个房子当下有一个重大瑕疵，辐射海沙的时候，这是不是现在我们讲的现况？当你出现这些问题的时候，就会有这种牵扯不清的争议啊，或者是说，呃，我们可能。呃，屋主啊，两手一摊就说啊，我们当初讲好就是这个现况招屋啊，我买的时候啊，我老辈留给我就是这个样子，当初就有这个问题啊，谁叫你要买？像上面这个，我老伯留给我的时候就有这个问题。像上面这个，我老伯留给我的时候就有这个问题。真的就是我客户他自己呃，透过这个自己认识的人买卖，那没有透过中介屋主亲口跟他讲的话，那所以我认为，不管你是在这个买卖的时候，代销中介的买卖合约里面，通常都不应该去写到有争议的现况交屋。如果我以中古屋的交屋为例。我们中介啊，接到一个委托之后到成交，我们接到委托之后，我们都会做一本不动产说明书，里面有一个部分呢是屋况现况说明书，它针对现况调查的部分，经过主管机关好几次的修正，已经针对这个常见的屋况瑕疵，我认为非常非常的完整了。比如说房屋有没有漏水闭牙啊，有没有占用林地啊，水管。水管排水的这个状况是不是正常啊？或者是说房子有没有被人家无权占用啊？等等的。那像去年还有新增社区的中继水箱啊，社区有没有电信基地台的一个部分？常见的问题哦，其实政府都帮你想到了。那当然，这个表格其实这一个范本我会在粉专我会再发一篇文章，因为详细的这个细目其实蛮多的。详细的这个细目其实蛮多的，那我可能就是再把它给大家看一下，会比较清楚一点点。那通常就是写勾勾选完这个，通常都是勾选完无况说明的部分，下面都会有无主的签名也是负责哦。所以其实如果把不动产买。所以把不动产说明书列为买卖契约的一部分，我认为就非常非常清楚了，也相对可以对应到民法上面的瑕疵担保责任的这个保障。我想基本上是没有什么太大的问题的。好，那你可能会问我说：“那如果碰到一些买卖双方都知道的问题，那双方想要协议的话，合约上面要怎么写？”我举个例子给你听。我用最常见的这个漏水问题哦，针对我用最常见的这个漏水问了、呃，我用最常见的这个漏水问题来举例哦。那其实我们在这个合约上面应该是写下针对双方的认知，它是在什么地方，比如说呃厕所的外墙啊，卧室靠近哪一面的这个外墙啊，前后阳台啊，还是厨房啊什么的漏水事实哦，你应该要写下。卖方对此不负责瑕疵担保责任，或者是买方同意放弃这个地方的瑕疵担保请求权。我想，这个有经验的代书都会帮你去写类似这样的话，就是这样最能够保障买卖双方的权益。如果在你们两造就是沟通协调好的情况之下，我们针对。某一个地方，我们做出我们相对应权利义务的处置，写的越清楚越好。我举个例子哦。如果你今天是这个厕所外墙，因为防水层老化的关系，那可能中介业务就跟你说啊，我们因为自己反正卫浴我们都要换新的，那你也能接受这个想法啊？我都要装双黄新的这个厕所了，那防水层我就自己重做就好了，那就不要屋主修缮了。当你把这个地点写清楚的时候，那不代表说。房子其他的渗漏水的问题，比如说窗框外的漏水、外墙防水层的漏水，或者是楼上楼下漏下来的问题，屋主他都是要负担着这个责任的。这样子，他只有抛弃，就是我们刚刚讲到厕水，就是我们刚刚讲到，因为厕所防水造成的渗漏问题。其实如果之后发生了一些纠纷，责任就会很好厘清。这样子，因为。他写某一个地方的瑕疵担保责任的抛弃哦，但不是整间房子的部分屋主都没有责任，但不是整间房子只要跟瑕疵有关的屋主都还是，但房子出现，但如果房子出现其他相关的瑕疵问题啊，那屋主他都是必须要有责任来处置的，他也有这个义务这样子。简单来说，这个人事实地物写得越清楚，就不会遇到奇奇怪怪的事情。我有看过某些业务错误引导，或者是根本是写错了这个协议条款，其实出事的话就会很危险哦。比如说，我看过一个案例，就是厕所啊有一点潮湿，那这个业务就跟买方讲说啊，这个很正常啦，厕所都会有湿气啊，那我们自己处理就好了。但后来发现根本就是漏水。但是你如果这个东西你当初前面没有找好师傅来看，或者是帮双方去做一个处置的时候，后面发生问题的时候有的灰啊，处理这种钨矿纠纷非常非常的烦，而、欸、且最可怕的是什么？这个客户啊，从此就消失在你的生命之中。我们成交，结果少了一个客户，我认为这是得不偿失的一件事情。还有啊。这个我刚刚提到嘛，如果买卖双方是没有透过中介成交的话，所以。有时候不会有我们这种做的产调，或者是不动产说明书、屋况上面的填写的话，那屋主常常就会要求说，他就啊，我就现况交屋给你啊。那很多时候的权利义务是不平等的，所以要提醒各位，如果你们各位没有透过中介成交的话，其实也应该可以询问帮你们承办的代书，看看是不是有内政部的版本、现况说明书的部分，请屋主来做屋况上面的查核，并且来做。签名确认这个部分，可能大家就稍微注意一下了，好不好？那当然，对于这个屋矿的瑕疵的这个部分，我要讲一下。我们在看中古屋，尤其是中古屋哦、喔，我们在看中古屋的时候，屋矿的瑕疵通常会分为两派。呃，第一个就是物有瑕疵啊，跟物有老旧。物有瑕疵跟物有老旧呢？小榜真的是。那我也要讲一下，就是中古屋的房屋的这个瑕疵啊，通常我们会看到有问题，它其实是两个方向：物有老旧跟物有瑕疵。因为中古屋是旧房子，所以老旧跟瑕疵其实它是两件事情。那关于这个物有老旧跟物有瑕疵的这个事情呢，我希望有一天我可以邀请到我们公司的这个法务哥啊，来跟大家做一个很深入的一个分享。因为我每次在他这个有问题的时候，都会请教他，都得到一个很不错的一些答案这样子。但是就是怕他这个太害羞或者怎么样，或可能太讨厌我，不愿意来这个来我的节目上面聊这些事情，或有其他因素啊。其实像是呃。瑕疵这件事情，他有跟我讲过一个很好很好的例子，分享给各位。就是我今天如果去呃买手机，我买了一只新的 20, iPhone 二十，好了 ，iPhone 二十够屌了。那我买了 iPhone 二十之后，结果我拿回家之后呢，它就我充电，就我发现它的充电只能充到九十 percent， 我就是没有办法充到一百 percent。这一看就知道这就是瑕疵啊。那各位在买手机的时候，有去写什么这个什么手机说明书吗？或者是说有写什么这个这个手机的产权报告吗？没有，它就是一个明显意见的一个瑕疵。所以你拿手机去手机行的时候，就是可以更换，就是可以要求这个原厂来做一个处置这样子。可是如果它是，使用上面的老旧造成的问题的话，就像我刚刚讲到中古屋使用老旧的问题的话，其实是有不一样的方向来看待这件事情的。所以希望哪一天我会做一集节目，跟大家来分享一下怎么样简易的判断，还有就是说你的权益可以在哪边这样子，好不好？哎，我看了一下，其实这一今天这一集的节目还蛮快就结束了。那我们今天就暂时聊到这边。如果你觉得我今天的节目，这个短小精干对你有点帮助，或者是说对你有，如果你觉得我今天的节目哇铿康有力啊。这个对你有所帮助的话，这个短小精干，请你分享给你身边的朋友，好不好？我最近其实那个这个追踪人数 p a d k a s t 的追踪人数、收听人数有有往上成长，真的很感谢你们的分享了。那请你帮我们分享出去，或者是给我一个赞，或者是怎么样了之类，或者是你可以私信告诉我快乐悲伤的事情，我会很感谢你的信任。好啦，今天我们就聊到这边，大家就这样子啦、啊。好啦，大家晚安，拜拜。